0: RFT News, il regionale.
1: Il nostro certificato Covid in Italia viene riconosciuto ma solo in formato cartaceo e l'ultima indicazione ufficiale dopo i dubbi di viaggio sollevati da molti ticinesi. Il ticino pronto per il rilancio economico con misure studiate per la ripartenza su quattro ambiti. Già nei primi mesi del 2020 il paese tornerà a crescere. Incentivi per le bike e soldi in cambio dei chilometri percorsi alle aziende, tra le iniziative di Lugano Pedala che mira a potenziare la mobilità su due ruote. Dopo Federer, la testimonia di Svizzera Turismo è Michelunzi, che era attesa in Ticino ad agosto tra il Fiore di Pietra e i Castelli di Bellinzona. Buonasera dalla redazione, non ci sono colpevoli per la morte delle due giovani alpiniste, tra cui l'insegnante del liceo di Mendrisio e della commercio di Bellinzona. Sul decesso per assideramento della 29enne Martina Svilpo e della 28enne Paola Viscardi, la procura di Aosta ha infatti chiuso il fascicolo senza formulare accuse e senza ipotesi di reato. Entrambe, lo ricordiamo, erano rimaste bloccate sabato scorso sul Monte Rosa a causa del maltempo. Dal rapporto stilato dal soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervina, infatti, non sono emerse responsabilità. A carico di terzi. L'analisi effettuata da un medico legale inoltre ha stabilito con certezza che le due alpiniste sono morte per assideramento. Voltiamo pagina al certificato Covid rilasciato nel nostro cantone in Svizzera. In Italia viene riconosciuto ma solo in formato cartaceo. Per chi ne è in possesso il tampone non serve. È l'ultima indicazione scaturita oggi dopo uno scambio tra Bellinzona e Roma. Per fare chiarezza sui dubbi di viaggio di molti ticinesi sentiamo il servizio di Angelo Chiello.
0: Mentre chi si sposta in treno verso Comodo Modossola finora subito forti ritardi a causa dei controlli, chi ha intrapreso un viaggio, oltre il raggio dei 60 km a cavallo del confine, all'interno dei quali non servono certificazioni né tamponi, fino ad oggi è stato attanagliato da molti dubbi relativi alla necessità di eseguire un test, nonostante la vaccinazione, dato che per il momento il certificato Covid svizzero non è stato integrato nel Green Pass europeo anche se il governo italiano tramite un'ordinanza del ministro della sanità è entrata in vigore il primo luglio riconosce la certificazione svizzera invitando comunque a consultare il sito viaggiare sicuri.it a fare più chiarezza ai nostri microfoni è il farmacista cantonale Giovanni Maria Zanini
2: l'Italia riconosce i certificati rilasciati dalla Svizzera c'è almeno un inghippo è consigliabile avere con sé il certificato cartaceo perché a livello di Unione Europea non è ancora attiva la lettura dei codici eh, elettronici. Bisogna avere il documento cartaceo e poi verrà verificato con il documento d'identità che quel documento si riferisce alla stessa persona.
1: Sempre il farmacista cantonale ha confermato un drastico calo delle domande di vaccinazione. Attualmente non ci sono più ticinesi in lista d'attesa e la prima dose si può ottenere nel giro di poche ore.
2: Posso confermare che negli ultimi giorni, in Ticino, anche in Ticino, come nel resto della Svizzera, abbiamo avuto un chiaro rallentamento delle domande di vaccinazione. Ci si può iscrivere e ricevere. L'appuntamento e la prima vaccinazione in pochissimi giorni, vaccino l'abbiamo, le persone adesso cominciano a scarseggiare quelle che intendono vaccinarsi, bisogna fare ancora uno sforzo per raggiungere quell'obiettivo che recentemente sia il Consiglio federale sia gli esperti tecnici hanno dichiarato come necessario, cioè l'80%.
1: Il gruppo strategico per il rilancio del Ticino presenta il suo primo bilancio, la task force che comprende politici, rappresentanti dell'economia e del mondo sindacale, per oltre un anno ha analizzato il tessuto economico e sociale ticinese, identificando alcuni ambiti di intervento su cui strutturare la ripartenza economica. La Svizzera e il Ticino, emerso dall'analisi, hanno saputo affrontare la crisi limitando i danni. Sentiamo il professore Emerito dell'Usi, Mauro Baranzini.
3: Diversi istituti di ricerca internazionali, in modo particolare il Deep Knowledge Group, mettono la Svizzera nella prima posizione come reazione alla pandemia per tutti gli indicatori salvo un paio siamo decisamente prima della classe vediamo che la svizzera per quanto riguarda la contrazione del prodotto interno lordo dell'anno scorso dovrebbe essere stata del meno 2 7 quest'anno però dovremmo recuperare 3 6 e nel 22 il 3,3 per cento la svizzera del primi della classe sia per la minore del PIL l'anno scorso per una ripresa che non è la migliore al mondo però che ci permetterà di tornare su un sentiero di crescita sul quale stavamo già due o tre anni fa, livello di disoccupazione contenuto, saldo positivo bilancia dei servizi e commerciale, il deficit pubblico estremamente contenuto e il debito pubblico è tra i più bassi al mondo. Io stimo attorno al mese di gennaio, febbraio, marzo dell'anno prossimo noi torneremo su un sentiero di crescita.
1: Le tendenze ora positive che si registrano a livello nazionale vengono rispecchiate anche dal Ticino, che come ricordato è stato l'unico cantone ad aver imposto un vero e proprio lockdown, con chiusura totale delle attività economiche per tre settimane. Questo precedente aveva portato gli esperti a stimare una contrazione del prodotto interno lordo del meno 8% per il 2020, che in realtà si è rivelata essere solo del 3-3,6%. Il nostro cantone può quindi ripartire, ma non senza mettere in atto alcuni cambiamenti, in particolare in quattro ambiti come spiega il direttore del Dipartimento dell'Economia, Christian Vitta.
4: Da scenari in cui si prevedevano addirittura contrazioni del prodotto interno lordo superiori all'8%, oggi possiamo dire ci siamo riagganciati al trend che si sta registrando a livello svizzero, trend sicuramente meritevole di attenzione. La pandemia ha in fondo accentuato due tendenze trasversali che già erano presenti, da un lato la digitalizzazione, dall'altro lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo è rafforzare le condizioni quadro per favorire quindi una crescita economica duratura e sostenibile sul nostro territorio territorio. Gli ambiti di intervento sono stati identificati in quattro aree, la ricerca e l'innovazione, la formazione, l'amministrazione pubblica e le infrastrutture e un quarto ambito la responsabilità sociale delle imprese. Primo grosso capitolo sono gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, qui si tratta di moltiplicare. L'ambito 2 quello della formazione, le competenze del digitale vanno accresciute, si sono intensificati gli utilizzi di questi strumenti, dei programmi intergenerazionali, sia all'interno delle aziende che delle società più in generale dovranno essere promossi e sviluppati prevedere più luoghi, momenti ed eventi di orientamento la società sta cambiando molto rapidamente e quindi anche i giovani devono essere orientati a questi cambiamenti
1: Due arresti per furto nel Bellinzonese a finire in manette, un 25enne svizzero del Bellinzonese con precedenti e un 21enne svizzero senza fissa dimora, sospettati di aver compiuto almeno 23 furti ad auto non chiusa chiave per un bottino di oltre 12.000 franchi. Sentiamo il servizio di Davide Maggiori.
0: L'indagine è scattata a maggio dopo che nella regione era stato registrato un incremento di furti senza scasso ad auto. Gli approfondimenti della polizia cantonale hanno portato all'arresto di un 25enne cittadino svizzero del Bellinzonese, con precedenti e già oggetto di un'inchiesta per fatti analoghi, e di un 21enne cittadino svizzero senza fissa dimora, responsabili di almeno 23 furti per un bottino di oltre 12.000 franchi. I due prendevano di mira veicoli non chiusi a chiave o coi finestrini leggermente aperti, riuscendo ad abbassarli e accedendo all'abitacolo per trafugare denaro contante, borsellini, carte di credito e altri oggetti di valore. Nell'ambito dell'inchiesta altre due persone risultate coinvolte sono state identificate e interrogate. Le principali ipotesi di reato sono di furto, danneggiamento e violazione di domicilio.
1: A Lugano il municipio vuole dare un impulso alla mobilità sulle due ruote, campo d'azione tra le priorità delle linee di sviluppo previste dalla città fino al 2028 per migliorare la qualità di vita e dell'ambiente. Diverse le novità e i progetti esposti oggi dal Bike Coin, che consente alle aziende di scambiare chilometri percorsi con denaro, agli incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche 250 franchi ogni 5 anni ad ogni cittadino, fino al potenziamento dei percorsi ciclabili. Alex Woldi oggi in diretta ha sentito la capo di Castellano. Sicurezza e servizi urbani di Lugano, cari in Valenzano Rossi. Sentiamo.
5: Abbiamo introdotto una serie di misure dal sostegno alle aziende di modo da poter anche avere un incentivo ai collaboratori a utilizzare eh, la bicicletta. Un terzo dei collaboratori che abitano in, in un raggio di 3 km, ma che solo il 3% utilizza la bicicletta e su questo si è introdotto questo Bike Coin che utilizza una, un'applicazione in modo che ci sia anche una forma di premio per chi usa la bicicletta per recarsi sul posto di lavoro. E anche qui eh, recuperare un po' il tempo perduto perché i crediti stanziati da prima dal cantone e poi anche dalla città di Lugano nel lontano 2012 diventino una realtà concreta con dei percorsi ciclabili, percorsi di pronto intervento perché non richiedono delle opere di genio civile particolarmente incisive ma necessitano di tracciati e di una segnaletica verticale e orizzontale che permettono una Realizzazione in tempi ragionevoli. Già nel corso del 2022, circa 31 km nelle due direzioni di marcia, di nuove percorrenze ciclabili.
1: Dopo Roger Federer e Robert De Niro, altro testimonial d'eccezione per Svizzera Turismo. A far conoscere le bellezze del nostro paese, Ticino compreso, sarà Michel Hunziker. Sentiamo Alex Uboldi.
0: La nuova ambasciatrice scelta da Svizzera Turismo, presentata ufficialmente ad un evento andato in scena ieri sera a Milano, è Michelle Unzicker. La showgirl, che ha detto di essere Svizzera nel DNA, ma italiana nell'anima, avrà la missione di attirare all'interno dei nostri confini i turisti del bel paese, invitandoli a viaggiare in maniera sostenibile a bordo di treni e battelli, scoprendo le ricchezze a livello culinario e culturale della Svizzera, così come le tradizioni locali. Michelle Luntziker lo farà fisicamente ad agosto, prima di approdare nella regione del Lago di Lucerna, a bordo del Gotar Panorama Express, farà tappa in Ticino. L'artista, che si è detta curiosa, dato che anche per lei sarà una scoperta, salirà fino al fiore di pietra del Monte Generoso, scendendo poi verso Lugano. Il tour ticinese si concluderà con un passaggio dai castelli di Bellinzona, patrimonio UNESCO e simbolo della capitale.
1: In chiusura allo sport, giovedì iniziano i playoff del campionato svizzero di pallanuoto con i Lugano Sharks, primi nella regione regolare, che puntano a recitare un ruolo da protagonista. Quest'anno però sono almeno cinque le squadre che possono aspirare al titolo nazionale. La formazione ticinese dovrà quindi affidarsi anche alle parate di Francesco Tramacera, portiere brindisino, su cui si è espresso Lucas Bechtold, ex giocatore degli Sharks, ora alla guida della pallanuoto svizzera.
3: Di Francesco tra possiamo dire due elementi uno è la qualità del suo gioco il livello che ha è un portiere di un'eleganza nel un gesto sportivo fuori dal comune il secondo elemento che lo distingue è questa voglia di fare l'agonismo e anche con questa distanza che lo divide dalla squadra si allena con grandissima serietà arriva con una professionalità che penso sia invidiabile anche e negli sport super professionistici e lo distingue non solo come atleta ma anche come persona. Nello scacchiere svizzero tutte le squadre hanno buoni portieri, però devo effettivamente dire che Francesco ha la marcia in giro.
1: E per oggi dalla redazione è tutto, grazie dell'attenzione e buona serata.
3: Il
0: regionale di RFT Il podcast su www.radioticino.com